0: O sea, tan, por todos lados me decían, tú tienes que estar tranquila, porque el estrés alimenta, el tumor, no. Y me está miran, bruto no que la gente, la
1: gente te dice eso y no, no está pasando lo que tú estás pasando. Sí. Tú no, tranquila, decía, no pasa nada. Suéltalo.
0: O sea, yo decía, ok, ¿cómo? O sea, es, bien, es como cuando dice que fuma, nomás no compres cigarros, ay, nadie fumaría o a los que no podemos hacer dieta de que pues nomás ya no comas donas o sea, pues no o sea no es así todo requiere demasiada disciplina soltar a la gente también es cuestión de disciplina
1: Andrea Flores un honor tenerte en este foro Andrea en esta entrevista que va hacia la gente que quiere y, y lucha por su pasión ¿Y qué mejor historia que la tuya Andrea? Que cuando me llegó la verdad es que me, me dejó Mucha emoción Pero sobre todo mucha admiración Por cómo sacaste adelante tu vida Pero quiero que empiece desde ¿Quién es Andrea Flores?
0: ¿Yo te digo quién soy? ¿Sí? Eh, pues mira, tengo 36 años Casi 37 Dos hijos Me encanta platicar desde súper chiquita mm qué más te puedo decir, inquieta.
1: ¿Cómo fue tu infancia?
0: Muy bonita, Sí. Com ruda, ruda, porque puros hermanos hombres, y mi mamá me decía, ¿quieres jugar con ellos? No llores. Y yo <risa> jugaba y me golpeaba y no podía llegar con mi mamá llorando. Y aparte mis hermanos mucho mayores que yo, entonces me subían a las barras, y veis, que agarra eran unos duraznos de casa del señor Wilson, y bueno, <risa> me traían a mí de travesuras serias, o sea, uh -huh. no cosas serias, no de niña. Sí jugaba con Barbies, pero también me subía al techo.
1: ¿Ok? ¿Eres una niña ruda? Versátil. Pero feliz Sí, súper ¿Nunca batallaste absolutamente con nada?
0: No, y nunca batallé para llevarme con la gente tampoco Porque estaba acostumbrada a llevarme con mis hermanos que eran puros hombres y más grandes Y tenía amigas de mi edad, o sea, siempre todo bien uh
1: -huh. ¿Y luego?
0: Y luego crecí Y pues yo creo que la primera etapa de impacto en mi vida fue cuando falleció mi hermano, Pato Eso fue como a los 14 y como, no sé, como que ahí entendí que no era color de rosa. ¿Fue el primer no impacto en tu vida? Sí. Sí, pero me acuerdo que sola como que me terapeaba de, tienes que acostumbrar, o sea, yo no he vuelta atrás. Eso como que me, me causaba, era un pensamiento como fuerte en mi cabeza de, o sea, ya no se puede hacer nada. No sé cómo explicarlo, pero uh -huh. así me sentía como, ¿y ahora? O sea, ya no se puede hacer nada, solo sea, te acostumbras a esto. Es lo que hay. Es fue la primera vez que me sentí así. ¿Qué edad tenías tú? 14
1: 14 años. Estaba ¿Y Pato? ¿Campas descanso?
0: Tenía 21, era el más chico de los hombres, el más cercano a mí, okay. en edad.
1: ¿Tú eres la pilona? Soy. ¿Todavía? <risa> Todavía. ¿Qué sucede después con Andrea? Eh, después de ese suceso que, que finalmente te viene a dar un poquito de, de impacto en tu vida, uh -huh. sobre que la vida no es color de rosa, ¿qué sucede?
0: Pues según yo llevaba vida normal... <risa> No me acuerdo de haberme convertido como en una niña problema, pero sí me acuerdo que había muchas quejas del colegio, de mi comportamiento. Pero no me acuerdo de haberlo hecho adrede. ¿Me explico? ¿Eh? De pronto cuando pasan cosas dicen, ¡ay, lo hace por llamar la atención! Pero no me acuerdo de haberlo quizás inconscientemente, pero no era algo que yo quería propiamente hacer. Y pues me expulsaron del colegio donde estaba, que era un colegio, es un colegio cristiano, y pues no estuvo padre, mi mamá estaba bien infartada, la verdad, y, y bueno, pues no pasó nada, yo terminé la secundaria en otra parte, prepa, y hasta que terminé la prepa, fue que empecé con que qué voy a hacer, no tenía como claro, no. me gustaba la onda de la nutrición, pero era mucho lío por entrar a la, a la uni, porque yo había dejado materias en la prepa 2, o sea, era un lío, y entré por mi antes de estudiar comunicación, y ahí empezó mi historia en la comunicación. Oficialmente, porque había comunicado <risa> ya comunicaba ya,
1: bastante. Ya, ya hablabas demasiado. Solo tímida. ¿Cómo empieza el tema de la cosmetología y todo lo que estás haciendo ahorita? ¿Eso fue después? ¿O sea, terminaste después comunicación?
0: Después. Sí, yo acabé mi carrera y fui locutora un buen tiempo.
1: ¿Locutora en qué?
0: Fui locutora en Classic, uh -huh. en EXA, en Digital, 102, no, todavía existen. Claro. Y los cuarenta principales. Ahora hay 40 principales Monterrey, pero yo estuve en los cuarenta principales Chihuahua.
1: ¿Y eres de Chihuahua? ¿De dónde eres? No, de aquí. ¿Y viviste en Chihuahua? Viví
0: cinco años en Chihuahua. Ah, Super yo también. Feliz. ¿Yo también? ¿De verdad? Sí. ¿En qué parte?
1: En Chihuahua, Chihuahua, en Lomas del Santuario.
0: Yo viví en Chihuahua, Chihuahua, pero por la Ortizmena. Ah, pues estaba más
1: o menos cerca. Sí. Este, en, en, la Ortizmena, pues es muy muy, muy larga. ¿Vives más para San Felipe?
0: Ortizmena y Mirador. No. Ah, más.
1: pues en la Mirador, en la Pola sí. 28. Kansas. Kansas. entonces, ah, entonces no, vivías la en, Kansas. en la parte...
0: Atrás de Soriana. Espanos
1: del seriano Ya. <risa> bueno, es, oye, es que me gusta acordar, me gusta acordar porque yo también tuve una época muy bonita en Chihuahua. A mí me
0: encanta. Sí,
1: y este, hice muy buenos amigos allá eh, y también, pues, tuve una historia muy padre. Entonces, estuviste también en el radio en Chihuahua.
0: Estuve en radio en Chihuahua. Desde que llegué, como. Pero en amigos. Chihuahua
1: no había FM más que una. una no, una sí, adaptación. cuando yo llegué ya
0: estaban 40 principales de Radiograma.
1: Ah, por eso. Y la
0: verdad, fui bien feliz en Chihuahua. Yo creo que influyó mucho que luego, luego empecé a trabajar. Empecé a hacer amigas que yo conocía sola porque tenía amigas que eran esposas de los amigos de mi esposo, pero yo empezaba también a ser mi. O sea, ¿En Chihuahua ya estabas,
1: ya estabas casada?
0: Sí. ¿Cuándo te casaste?
1: En qué en, qué en etapa? En el 2005. ¿En el 2005. De 22 años, o sea, muy chiquita. Por gusto. Por gusto. <risa> Cabe mención. Ok. Y, y entonces te fuiste a Chihuahua, siempre sí. locutora, y a mí me encanta la música también, y me encanta todo el tema de. No es rockerón, ya te Súper rockerón. Me encanta, y, y soy un gran melómano. O sea, me gusta mucho coleccionar música, y escuchar, y entender la música, etcétera. Entonces, no sabía que había sido locutora también.
0: Sí, fui locutora. Eran esas pasiones que dolían, de que no encontraba, no había lugar, porque es muy peleado en lugares en radio, y me dolía, pero bueno, un llanto, y mi mamá, pues nos están muriendo, pero para mí era
1: así. ¿Cuándo descubriste tu pasión, o más bien, ¿cuál es tu pasión, Andrea? Porque te veo muy apasionada haciendo lo que haces ahorita, pero yo no sé si eso sea tu pasión. Como conectar. Yo creo que mi, mi pasión
0: es conectar con la gente, platicar.
1: O ¿Conectar? Sea, como todas las mujeres, platicar. Sí, sí.
0: de sí. madre. <risa> de
1: <risa> <am> <risa> sí.
0: Pero si ¿sí ¿sabes? Yo leí algo que decía que entre más son las mujeres, más viven. Y me decía un amigo, por eso güey, pero no se trata de ser eterna. No, sea,
1: tampoco. <risa> tampoco <hablo> tanto. <risa> yo voy por ahí. Y entonces, después de la locución, ¿qué sigue?
0: Regresamos a Monterrey y empecé a batallar para acomodarme otra vez. O sea, lugares bien peleados. Y aparte de que bien peleados, yo ya tenía niños, chiquitos... Y no, que me pagaban en radio no me iba a dar la vida para gasolina, niñera, o sea, no. Entonces batallé un chorro, yo tenía que forzamente encontrar algo en las mañanas.
1: Sobre tu pasión de comunicar, estabas buscando algo sí, sobre tu pasión de comunicar. Sí, sí,
0: sí, intensa, siempre, <risa> o sea, nunca, fíjate que yo me acuerdo que como que mis amigas se sorprendían, yo no tenía carro, cuando, yo tuve carro ya para casarme, entonces en la carrera yo siempre hice prácticas desde el segundo tetra o primer teto, o sea, luego, luego empecé a hacer prácticas y era de que yo iba en cumbres y la estación de radio estaba en, con de los remates o en multimedia, todo me quedaba súper lejos y tomaba tres camiones y me valía, o sea, yo con tal de poder tener un espacio hacía lo que tenía que hacer.
1: ¿Y te ibas en camión?
0: Y me iba en camión, siempre, uh -huh. porque ya hasta que me iba a casar tuve acá, pero no Nada. me limitaba, eso no me limitaba.
1: ¿Nadie te paraba?
0: No, bien intensa.
1: ¿Qué sucede después?
0: Bueno, empecé a buscar cómo acomodarme aquí en Monterrey, ya casada, ya como que en la segunda etapa de mi matrimonio, y estaba batallando mucho, y empecé a vender unos productos por catálogo, porque aparte siempre me gustaba como traer dinero, entonces uh -huh. empecé a vender productos por catálogo, y en ese momento me acuerdo que yo busqué un video de cómo hacer un Smokey Eye, y me apareció, yo más bien busqué en Google, Smokey Eye, y me acuerdo que me apareció como respuesta un video de YouTube, esa fue la primera vez que vi un tutorial. Yo creo que hace como nueve años, porque me acuerdo que Pato estaba bebé, solo sea, tenía yo brazos y yo así en una computadora feliz, en adicta, así viendo videos. Uh -huh. Y dije, ah, pues puedo empezar a hacer videos como de lo que yo vendo, igual y me puede ayudar como que mi red crezca. Y sí, mi red empezó a crecer. Y vaya videos, que creció. Pero primero empezó a crecer la red de lo que yo vendía. Y lo dije, no, 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 esto no es lo que quiero, o sea, yo quiero usar como todas las marcas. Y así empecé.
1: ¿Cuántos años tenías de casa?
0: Como seis o siete.
1: ¿Seis o siete años de casada?
0: Sí, más o menos.
1: Y entonces ya empezaste tú a la parte de lo que viene siendo las plataformas digitales.
0: Sí. Y, y empezó encontré... tu gusto por
1: la cosmetología.
0: Sí, pues siempre me ha gustado el maquillaje. Cuando yo tenía como 15, 14 años, nos juntábamos en casa de una amiga a arreglarnos. y Todas las mujeres somos eso, esa edad. <risa> y yo las maquillaba. Me encantaba.
1: ¿Tú maquillarlas? Sí. ¿Y nunca pensaste en abrir un salón de belleza? ¿O... No. O sea, tú más que nada nada más te gustaba maquillarlas y ya.
0: Sí, nunca pensé que jamás que me fuera a dedicar a eso. No existe el YouTube. O Se me han preguntado, ¿y cuando estudiaste, pensabas en dedicarte a YouTube? No, no existía. O sea, no, no era opción.
1: Bueno, pero finalmente la empezaste a encontrar. Sí,
0: encontré mi nicho y me empezó a gustar que me escribieran. Esa es la parte que a mí me gusta un chorro, como la conexión con la gente. Cuando me escribían, les podía contestar y como que empatizábamos y nos hacíamos casi amigas. Hablábamos el mismo idioma. Increíble, porque la chava puede vivir en Argentina Y tener otra idiosincrasia Y como quiera, lo mismo Bruto mm -hmm. A mí eso me encanta Y lo mismo me pasaba en radio Cuando la gente pide canciones De cierta forma conectas Porque te tiene que gustar la estación donde trabajas Bueno, a mí siempre me gusta <risa> <risa> Entonces, aparte de conectar con la gente Me gustaba un buen
1: Todo trascendió perfectamente bien
0: Sí, de pronto encontré trabajo en radio y un buen tiempo que estuve a la par en radio, en Noticias también, estuve en Classic, en Noticias y en YouTube al mismo tiempo.
1: ¿Y en Noticias en dónde estabas?
0: También en Multimedios, en Noticias Banorte.
1: A mí me llegó un video tuyo, Andrea, y eso eso me me, sí, sí, me, me causó mucha admiración. Y, y tú contabas precisamente tu historia... Pre yo quería llegar a este punto para que luego me platiques la historia que precisamente vi en ese video. O sea, ¿cómo había trascendido tu vida? ¿Cómo había sido? Y hasta el momento en que estamos ahorita es cuando escucho yo la otra parte de tu vida y es donde ya te empiezo a conocer. Yo no conocía lo que había anteriormente. Sí. Entonces ya había pasado una situación en la que te hizo cambiar un poquito este, el rumbo de tu vida y pasa otra situación que es la que escuché precisamente en tu video que vuelve otra vez a dar un vuelco en tu vida.
0: ¿Cuáles las dos?
1: Pues yo creo que las dos.
0: Sí. primero claro. fue la de diciembre. ¿A
1: uh -huh. eso te refieres? Sí. Cuando me pidieron el divorcio. Y que no sabes ni por qué.
0: No, no. O sea,
1: no tú tenías un matrimonio nada. normal.
0: De hecho, muy bueno.
1: Muy buen matrimonio. No había muy absolutamente... Muy bueno. Pues nada, digo... No lo puedo lo definir
0: por los últimos seis meses. Uh -huh. Porque pues fueron 14 años. O sea, la verdad es que fue un muy buen matrimonio.
1: Duraste 14 años de casada.
0: De panzazo, porque ya el número 14 lo cumplimos separados, pero de panzazo, sí.
1: ¿Y de repente, de la noche a la mañana?
0: Sí, no no de repente, yo tenía unos dos o tres meses notando a quién era mi esposo súper raro, pero yo lo notaba raro como con todo el mundo, o sea, con sus papás, ya no los iba a ver, con, ya no veía a sus amigos, todo el tiempo en el trabajo, él se dedica a la gastronomía y es un ambiente que absorbe muchísimo,
1: uh -huh. entonces yo lo
0: veía como... Me parecía más un cuadro de depresión que un problema de pareja. Porque uh -huh. era como con todo. Por eso no me la, no me la había venir.
1: Y esa pues, esa noticia, eh, aunque ya traía unos meses de... de Pero unos meses
0: tipo tres.
1: De repente, pum, te dijo, uh -huh. quiero el divorcio. Sí. ¿Y en ese momento qué pasó?
0: Primero me dijo que se, que, que necesitábamos separarnos un tiempo. y Nos separamos como una semana en septiembre del uh -huh. año pasado.
1: O sea, fue hace un año.
0: Sí, okay. ya hace un año. El primer indicio fue como un mes antes, tipo en agosto. En septiembre se va la semana de mi cumpleaños. O sea, para mí eso fue como que no entendí. Se fue la semana de mi cumpleaños y regresó. Pero cuando regresó, yo ya lo noté ahora sí completamente diferente, como otra persona. Ya era imposible conectar, imposible.
1: ¿Cuando sucede eso, pues le das este, otro cambio a tu vida? ¿O tú o sea, caes también?
0: Juntos un juntos otros tres meses y hasta diciembre, los primeros días de diciembre fue cuando ya vi yo que estaban pasando cosas que no se podían arreglar tan fácil sin intervención de terceras personas como terapeutas y o sea, no era tan fácil y me pidió el divorcio. Yo siempre estuve en pro de una restauración, pero no se dio.
1: Al momento de que sucede esto, Andrea, tú tomas otro rumbo en tu vida. Uh -huh. Una situación que, que te llegó in, in, de improviso, sí. que no sabías ni cómo actuar, pero finalmente empezaste como que a asimilarlo.
0: Sí, todo el mes de diciembre fue estira y afloje, estira y afloje, venía, se iba, venía, se iba. Yo ya traía una bolita, que me, me había palpado una bolita en mi pecho derecho y me lo he a revisar desde junio del año pasado. Y me dijeron que era benigno. Entonces yo seguí mi vida normal y en octubre, que es el mes que, es la, es el mes que se concientiza sobre la detección oportuna de cáncer de mama y te hace papá Nicolau, fui y me hice todos los estudios y me dijeron que estaba lista para embarazarme. Y yo, pero pues bueno, mi marido andaba bien raro, como que no hasta un poco momento de embarazarme. Y en diciembre empezamos con que se va, no se va, nos divorciamos, nos divorciamos. Y yo empecé a notar justo en ese mes que esa bolita crecía. Pero no puedo decir con certeza que tanto, porque como me preparaba para una competencia de crossfit en esos meses, el índice de grasa se había reducido, entonces no estaba segura si crecía o si menos grasa hacía que fuera más fácil encontrarla, y total, en enero, ya decidimos divorciar, bueno, decide que nos divorciamos. Él decidió. Él decidió uh -huh. que nos divorciáramos, pero estoy hablando del 20 de enero, algo así, y el 11 de febrero volví a ir con, eh, con la misma radióloga porque yo seguía como muy inquieta y estaba planeando una cirugía estética, uh -huh. pero... No estaba tan conforme con lo que me decían que era benigno. Algo no me dejaba. Y volví con la misma radióloga que había ido en junio, o sea, seis meses o siete antes. Y yo me acuerdo un chorro que puso el aparatito en la axila y en ese momento me enderecé. Entonces, yo no podía creer lo que estaba viendo en la pantalla. O sea, era otra cosa completamente diferente a lo que yo había visto siete meses atrás. Yo vi la bolita que se veía benigna. Y luego vi una bola que no era propiamente definida la forma y se veía la cadenita así de ganglios en negro como en los libros. Me impacté. O sea, la radióloga me dijo, espérate, me regresó. ¿Y fue? Y ella me dijo, se ve muy mal. Y yo entonces me regresó con el ginecólogo. Y me dijo, no, o sea, esto es de oncólogo. Uh -huh. Y yo, estás jugando. Y, no, no estoy jugando, o sea, tienes que ir un oncólogo, pero ya. O sea, no para después.
1: ¿Y qué fue lo que te diagnosticaron?
0: Cáncer de mama. Etapa 3. Eso me impresionó un chorro mira etapa. Fue mm. algo que... que no la pena preguntar como por qué, pero como que yo no podía entender. O sea, yo no fui decidiosa, yo fui súper diligente con, con ir detrás de... Eh, no del diagnóstico, porque no estaba buscando un cáncer de mama, pero ir eh, con especialistas, no lo dejé para después. Por algún motivo terminé encajando en la estadística que hay en México, de que cuando tú te detectas una bolita, a que inicias un tratamiento, pasan siete meses, más o menos. Terminé encajando en esa estadística. Yo siento que ellos tenía un plan, porque yo no tenía por qué encajar. O sea, yo no era decidiosa para encajar en esa estadística. Ni me conformaba con que me dijeran, no, hombre, parece benigno. Pues quiere que quitarlo? O sea, como que en mi cabeza no me hacía clic, porque tenía que permanecer una bolita por más benigna que fuera. Pero tenía que encajar, yo siento, en la estadística.
1: Pero fíjate, Andrea, esto que me estás comentando viene a ya, ya empiezo a entender ahora sí eh, todo lo que ha sucedido en, en, en tu vida después de que te dieron esa noticia en Diciembre. Uh -huh. Y que a lo mejor todo lo que sucedió con tu marido, o tu ex marido más bien, sí. y después esa detección, fue como que ahora sí un tercer parteaguas en tu vida para poder cambiar el rumbo Pero este, fuerte. Eh, que, que, que lo venías dando, ¿no? O sea, fuerte por la situación.
0: Sí, Pero yo
1: te veo, Andrea, y yo te veo fuerte por tu disposición, por tu actitud. Pues, ¿Cómo
0: me iba a quedar tranquila? O sea, no había chance. No había chance. También me han preguntado muchas desde ¿y no te tiraste del piso? ¿A qué hora? Me tenía que mover a buscar una solución porque mi seguro no me iba a cubrir. Me faltaba un mes y medio para que se cumplieran los dos años de la póliza y me cubriera. O sea, no me podía quedar sentada. Si me quedaba sentada, no, no sé si hubiera cumplido 37 neta
1: Bueno, ¿y qué hiciste?
0: Ese mismo día, y mira, aquí yo puedo de verdad decirte desde... Bueno, en toda mi vida he visto el amor y el cuidado de Dios, pero en estos detalles que te voy a compartir ahorita, es algo que impresiona. Para mí fue impactante encajar una estadística en la que yo siento que yo no pertenecía. Yo no tenía por qué haber pasado siete meses con benigno, pero por algún motivo encajé. Uh -huh. Y entonces llego como un oncólogo y me dice... El que me dijo... Al siguiente día que fui con la radióloga, fui con un oncólogo, ginecólogo, oncólogo especialista en mapas. Y él me dijo, hazte la idea que no te vas a salvar de siete meses, más o menos, de tratamiento. Pero cuando me dijo eso, haz de cuenta que me dio esperanza, porque había algo que hacer. Pero luego me dijo, ¿tienes seguro? Y yo, sí, pero no me va a cubrir. Yo ya había sacado las cuentas del tiempo que llevaba tengo todo en orden, entonces sabía exactamente que me faltaba como un mes y 18 días, una cosa así, entonces me decían, ¿qué vas a hacer?, y yo, no sé, no, no sé, o sea, no puedo echar mentiras, o sea, no, no puedo empezar un tratamiento, echar mentiras para que me cure seguro, y como quiera confiar en Dios que me va a sanar, pues, o sea, no <risa> tiene sentido, y el oncólogo se me acaba viendo con cara de, a ver, piensa bien lo que estás diciendo, y yo, es, lo tengo bien digerido lo que le estoy diciendo no voy a echar mentiras porque eso es como creer que Dios no me va a ayudar entonces total me dijo mira, si hay algo que hacer está el seguro popular y el seguro popular cáncer de mama se atiende en un hospital privado entonces necesitas moverte me moví para conseguir para irme a hacer la biopsia la biopsia no iba a definir si tenía o no cáncer yo ya sabía que si era cáncer pero se iba a definir el tipo de tratamiento, porque dentro del cáncer de mama hay como cuatro tipos diferentes, y son diferentes tratamientos y quimioterapias. Entonces, total, ya con toda la información, fui al Seguro Popular y estaba sentada, porque aparte es como ir al Seguro Social, tú llegas a las 8, te tienen a las 3 de la tarde, cosas así, ¿no? Estaba yo sentada pensando de que ojalá y pegue, o sea, porque, ¿y si no pega? ¿Y si no? O sea, como que no tenía todo asegurado. Y en eso me habla, un, me escribe por Instagram una seguidora y me pregunta que cómo estaba. Y yo así, sin haber dicho nada, nada sabía muy poca gente. Le dije, pues me acaban de detectar cáncer de mamá. O sea, estoy bien y todo, pero no sé. <risa> <risa> no sé cómo explicar. Y me dice, ¿tienes seguro? Y yo, pues sí, pero no me va a cubrir. Y me dijo, bueno, mi yerno es director de una fundación. Y yo, wow, total, ella me eh, hace los movimientos para que el yerno me habla y me dice, si hay necesidad, te vamos a mandar a, o sea, te vamos a apoyar, te vamos a mandar a una falta. y yo, no, fue pues, esto es broma. Y me dijo, te está esperando una oncóloga en el San José, que se llama Cintia Villarreal, este ella es especialista en cáncer de mama triple negativo en mujeres menores de 40, o sea, parecía chiste o sea, si yo hubiera decidido echar mentiras, me hubiera perdido esa bendición, o sea, se me hubiera ido de las manos y o sea, yo estaba así de que en shock, sentada en medio de una clínica eh, no podía entender o sea, cómo Dios estaba obrando hasta en eso entonces, estaba bien tranquila con el asunto del cáncer, porque sabía que Dios me había puesto un especialista en mi tipo de cáncer total termino con ella en el, en el San José aparte de una eminencia, en ese momento entendí cómo funcionaban las fundaciones porque yo había escuchado muchas veces de que hay que donar para el INCAN y hay que donar para la, la investigación de la lucha y como que no hace clic cómo tu dinero puede aportar. Luego entendí que él tenía ese contacto de esa oncóloga porque esa fundación apoyaba investigaciones que ella hacía. Entonces toda la gente que alguna vez ha donado para fundaciones, yo ya me vi beneficiada porque ella es investigadora de mi tipo de cáncer. Y gracias a las donaciones de mucha gente en años pasados, es que yo me beneficio de su conocimiento.
1: Pero fíjate qué importante lo que acabas de decir, que muchas veces la desesperación te lleva a tomar decisiones que no son las adecuadas. Uh -huh. Y no por la mentira o no la mentira, sino por realmente lo que tienes que hacer. O sea, lo que tienes el que debe hacer... El deber ser. El deber ser es, oye, pues estoy en esta situación y esta situación es la que me toca vivir. ¿Qué es lo que está alrededor de esta situación que puedo tener un beneficio sin caer en, las, en, en algo que no se debe hacer? Sí. O sea, él, yo, yo soy muy partícipe de que no existe lo bueno y lo malo. Existe lo que te hace sentir a ti que estás ah, sí. obrando bien o no. Y tú no podías con eso. No podías mentir. No. O sea, estabas en una situación dramática en la que no tenías pues, salida porque en realidad si no, si, si no te jalaba el Seguro Popular pues no sabías qué iba a pasar después.
0: No, no, no tenía idea.
1: Pero... ¿Cómo elaborar bien? Se te empieza a abrir el mundo y las y las posibilidades que Dios te pone enfrente para poder solventar lo que te está sucediendo.
0: No, y aparte con alguien que, te, que era experta eso, en es, eso. O sea,
1: es, te, te lo mandó exacto.
0: Sí, estaba cañón. O sea, yo estaba impresionada de ver cómo Dios estaba obrando. O sea, dentro de, de mi drama, pues estaban todo saliendo bien. La parte del divorcio era la que no puede tampoco avanzar. Yo una vez escuché una predicación una frase que dije no hombre esta yo me debía haber hecho una playera que dice hay gente que no te va a construir el arca para bien que colabora con el diluvio haz de cuenta o sea gente que decía o sea tan, por todos lados me decían tú tienes que estar tranquila porque el estrés alimenta el tumor no me y está bruto no que la gente, la
1: gente te dice eso y no, no está pasando lo que tú estás pasando sí. tú no, tranquila no, decía, no pasa nada suéltalo
0: o sea, yo decía, ok, ¿cómo? O sea, es, bien, es como cuando dice que fuma, nomás no compres cigarros. Ay, nadie fumaría. O a los que no podemos hacer dieta, de que pues nomás ya no comas donas. Ay, pues no, o sea, no es así. Todo requiere demasiada disciplina. Soltar a la gente también es cuestión de disciplina. Entonces, fue una etapa, los primeros dos meses de quimio, una etapa durísima. Me debió haber hecho esa playera. El diluvio.
1: ¿Cuántos quimios tuviste?
0: Dieciséis.
1: 16. Cuatro de
0: las súper fuertes que te tumban y otras doce más tranquilas pero igual de efectivas.
1: Todo esto en un año. No.
0: De febrero, de marzo, a mí me detectaron el cáncer un 11 de marzo. ¿De empecé, este año? Sí.
1: O sea, estamos hablando de este año.
0: Empecé quimios el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Pero fue random, así me tocó. <risa> y terminé el 29 de junio, de julio.
1: Sí, que fue la última que, que de hecho publicaste. Sí. ¿Y cómo te sientes ahorita? Muy bien. ¿Mm? Muy bien. Oye, me encanta que ella publique que ya le están saliendo los primeros pelitos.
0: Sí, bueno, sí. En la ceja. Ya la que me preocupaba, la ceja.
1: Pero ya tienes un chorro. <risa>
0: bueno, me la pinto. Acuérdate que hago tutoriales. <risa> <risa> Pero, Pero sí, yo tengo muchos pelitos. Ya, sé, ya cuando estoy desmaquillada se me ve como sombreado.
1: Y me encanta, Andrea, que subas, o sea, que, que todos tus stories y todo lo que subes en YouTube y en, y en Instagram son como tú eres, o sea, sí. y, y te quedaste calva por las quimioterapias y, y subías stories maquillándote calva sí. y, y, y ahora ya me salió mi primer pelito, Eso es, esa es una actitud que es impresionante
0: es que fue bien padre compartir,
1: esa parte también, se me hace que la gente no se imagina
0: el impacto tan grande que tienen ellos en mí, imagino que los demás youtubers es la misma historia o muchas deben tener una historia similar a la mía para mí era súper complicado pensar cómo iba a compartir la parte del cáncer teniendo un canal de belleza donde mi característica principal eran mis cejas y mi pelo negro. O sea, lo que a mí me... siempre la gente me chuleaba. Mi cabello negro largo y mis cejas. ¿Cómo? O sea, ¿qué giro iba a tomar eso? ¿Iba a poder seguir trabajando? Porque ya hace tiempo que ese es mi trabajo de tiempo completo. Entonces, no sabía cómo iba a funcionar. Y cuando pasó lo del divorcio, igual. Me en un chorro mi casa y la organización. O sea, ¿cómo eso iba a impactar? Nunca imaginé que iba a ser un impacto positivo en mi trabajo y positivo en mí. Porque la gente me animaba un chorro. O sea, cada vez que subía una foto pelona, se volvían locas. O sea, locas de la emoción. Como cuando uno de Mercurio se encuera. Así, qué loca. Entonces, hoy me animaba un chorro. Nunca, o sea... Actualmente mi imagen no es la normal porque yo suelo ser mucho más delgada de lo que estoy ahorita uh
1: -huh.
0: Y con pelo y cejas y pestañas Pero o sea, no es mi look favorito Pero tampoco me siento así como que, ay, estoy con mucho peso y, O sea, no, o sea, si sí me acepto, no es mi look favorito Pero te Eso
1: aceptas. es temporal okay. Pero lo
0: acepto ahorita Y eso me permite también conectar con mucha otra gente uh -huh no todas tienen cejas, ahora puedo hacer videos para las que no tienen cejas, no, tienes, no todas tienen pestañas largas, ahora puedo enseñar cómo ponerte las postizas, cómo hacer turbantes, me puede seguir mucha gente con cáncer que ha aprendido cómo arreglarse, es medio complicado arreglarte en esa etapa.
1: O sea, aprendiste a hacer un turbante, pero no, no sí. lo sabías. aprendí a hacerme un turbante. Qué impactante porque finalmente estás aceptando lo que te toca vivir, que esa es una de las situaciones que más tenemos que entender como seres humanos. O sea, tú eres la mujer de pelo negro, la mujer de cejas, pestañas, marido y, y familia. Casa perfecta. Casa perfecta. De la noche a la mañana, cambia por completo, se va uno, se va otro, se termina yendo todo, pero te queda tu núcleo familiar, uh -huh. tu fe en Dios, tu fe en ti misma, y sobre todo esa actitud tan impactante que siempre transmites. Ahora... Sí. Tienes un gran, una gran responsabilidad de, de toda la gente que te sigue. O sea, cuando, cuando me llega tu video y me vete a tu canal, digo, esta mujer es famosísima. <risa> o sea, ¿tienes que 300 qué?
0: Como 340 mil. En, en YouTube. O sea que
1: yo digo, oye, yo eh, afortunadamente voy, voy muy bien en mis plataformas. Tú vas sí, pero, pero, sí, pero YouTube. Está muy cañón y tener ese tipo esa, esa cantidad de, seguros, de seguidores es muy, es muy exitoso y aparte ya tienes tus placas de YouTube y todo de que eres... Y son súper
0: buenas las seguidoras mías, o sea, no he crecido tan rápido como otros youtubers, pero como que llega la gente que tiene que estar, eso ha sido súper clave.
1: Y te seguían por un tema cosmético, por un tema de... de y ahorita pues se dio un giro, no dejas la cosmetología aunque tengas estas vamos a llamarle limitaciones temporales sigues expresando esa actitud y esa belleza que es una belleza no de cómo estés sino lo que transmites tu interior pues sí. y eso es lo que la gente a lo mejor tiene que entender que cuando te tocan cosas en la vida tienes que tomarlas aceptarlas agradecerlas y sacarlas el potencial que te tienes que tienes que sacar qué o sea, haces? porque finalmente qué haces usted pues, es lo que te toca vivir
0: Sí, Digo, hay, hay muchas opciones de cómo lo quieres vivir Eso sí lo tengo claro Pero la verdad es que yo tenía una relación estrecha con Dios Y eso, o sea, de mucha disciplina De mucha búsqueda de Dios Eso marca la diferencia Este tipo de situaciones, y lo platicaba con mi mamá Nunca te dejan igual, ni el divorcio Ni un cáncer, o sea, no puedes seguir igual O te levanta O te empina O te acerca a Dios, o te alejas No te quedas igual, o sea, no hay forma de que te quedes igual O sea, te sacuden porque
1: te sacuden pero es que no te puedes quedar igual porque estás trascendiendo. Pues sí. Claro. Estás creciendo, estás aprendiendo. Si te quederas igual, entonces todo lo que te pasa, ¿de qué sirve?
0: Fíjate que yo ya conocía bien a Dios, pero siento que lo conocí de una forma más profunda. Uh
1: -huh.
0: Eso de que terminé yo con Cintia, la oncóloga, o sea, es algo que no me esperaba. Si ¿Sí ¿Sí? me explico O sea, nunca me detuve Ay, yo voy a llorar Te dije, no me hiciste llorar <risa> Nunca me detuve de Que Dios, mándame una señal O sea, como que no era ese mi feeling con Dios No sé cómo explicarlo
1: ¿Te O sea, con señal
0: o sin señal Te creo uh -huh. Es fe uh -huh.
1: Y la fe mueve montañas uh -huh. Y finalmente moviste todo lo que estuvo a tu alrededor Por la, por la fe que tenías sin Dios Si, sí, o sea, no tuve y...
0: dudas de que iba a estar conmigo
1: Y ese tipo de... de, de, de... Vamos a llamar la información, porque mm. lo estás platicando, estás informando que la fe sí existe, que estamos en un mundo en donde no hay tanta fe, en donde cada vez nos volvemos más vacíos, en donde cada vez estamos más al... a ver qué pasa. Dios no existe, todo es científico, todas las situaciones que pasan son por algo y que estás atento y conectado con eso es lo que te hace precisamente crecer. Yo soy muy, muy a fin de que vienes a la vida a vivirla, a entenderla y a crecerla.
0: Sí, con propósito.
1: Te pase lo que te pase. Sí. Pero que no pierdas esos tres conceptos que es precisamente lo que te hace ser fuerte y lo que te hace ser, lo que te hace crecer. Entonces, el ejemplo que me estás poniendo de yo tuve fe en Dios y se, y se mostró Cintia en, en, en frente de mí que era la especialista oncóloga que tú necesitabas.
0: Sí, está increíble, aparte la conocen, yo fui a Brasil hace como dos meses a unas conferencias de cáncer de mama, era un foro latinoamericano y conocían a Cintia, o sea, yo estaba de que en fan, le tuve que escribir, de que no manches, dije que era mi, mi oncóloga y de que claro que la conozco, o sea, un doctor de Argentina, claro que conozco su trabajo y yo estaba de que no puede ser, o sea, me lo hubiera perdido, me lo hubiera perdido, Está increíble
1: Ahora Con todo lo que viviste Andrea sí. Te arrepientes de algo Ya me platicaste todo lo que pasó Cómo fue tu infancia Tus impactos Lo que sucedió ¿Cambiabas algo de lo que te ha pasado en la vida? Sí cambié la de pato
0: Mi hermano ¿Mm? Me hace que nada más Todo lo demás no
1: ¿no crees que de cierta manera él estuvo presente en todo lo que viviste?
0: no lo pondría así pero sí, es que también cuando falleció Pato también conocí a Dios de otra manera uh -huh. puedo decir que estuvo presente así es que si sí, estas circunstancias te acercan a Dios cuando no lo conoces y cuando ya lo conoces entonces puedes poner por obra lo que siempre has dicho y lo que siempre has predicado tengo uh -huh. fe con señal o sin señal yo ya lo decía, pero me tocaba vivirlo. Y con lo de mi hermano fue igual, o sea, yo ya conocía a Dios, pero ahora lo conozco de una forma diferente. Porque cuando atraviesas un desierto con Dios, cambia tu perspectiva. Uh -huh. ¿Entiendes más claramente lo que es una fe con un impacto real?
1: Sin señales.
0: Sin señales. No, menos, me voy a aferrar las señales. Y las tuve. O sea, porque lo, lo del oncólogo, todos sus foncos que era, ay, no puede ser, que está pasando? Una seguidora me escribió y resulta que el yerno... Pues qué bueno que no pedí señales, porque ahí estaba. Mm. Y luego pide señales y las quiere de cierta forma. Bueno, yo que soy toda del control. <risa> <risa> yo creo que por eso no me conviene pedir señales, porque me perdería de ver las reales, yo creo, uh -huh. si me aferro a una señal como yo la quiero.
1: ¿Ya venciste el cáncer?
0: En eso ando. Sí, sí... Voy muy bien, ya no se, eh, no se siente tumor desde hace como dos meses. Los ganglios que estaban eh, con cáncer, que era lo más peligroso, lo que ya se había mm -hmm. el tumor, ya no se ven, ya no hay nada ahí. Como quiera me van a operar, pero estoy esperando el resultado de un estudio de genética porque mi tipo de cáncer, que es un triple negativo, no responde a hormonas y por mi edad soy candidata a un estudio de genética para ver si es una mutación. Si sale negativo, me van a hacer una operación conservadora, que también fui a dar con un, un cirujano-oncólogo que es como muy a favor de conservar el pecho siempre que se pueda. Entonces, si sale negativo, me van a hacer una pequeña incisión donde estaba el tumor y lo van a quitar, y otra incisión en, en la axila para retirar los ganglios. Pero si sale positivo, me tendrían que quitar los dos pechos y ovarios. O sea, es, es como extremo. Así como me encanta a mí, o sea, es todo nada.
1: <risa> ¿Y cómo te sientes? Con fe.
0: Yo creo que va a salir negativo, pero porque no hay cáncer en mi mamá, ni en mis abuelas. Por eso creo que puede salir negativo. Uh -huh. Tengo un 20% de posibilidades que salga positivo.
1: ¿Y estás preparada?
0: ¿Cómo te preparas? Me aflo, o sea, como que no quisiera todo ese lío de las reconstrucciones. Son demasiadas operaciones... ...no sé si yo quisiera reconstruirme... Uh -huh. ...no sé si quisiera estar como que... ...dos, dos años en mi medio con ese tema... ...y yo le quiero dar carpetazo...
1: Okay. ...mejor ahorita pensar que va a ser negativo...
0: ...pues ya va a saber cómo quiera... ...para cuando lo publique <risa> ya
1: sabemos... <risa> ...sí... ...Andrea... ...¿qué sigue para Andrea Flores? ...porque... ...no paras de crecer... ...o sea y la verdad es que cada vez... ...veo que... que el, ...tu pasión acaba... ...tu comunicación sigue... Sí, es hable y hable y hable y y lo cual está fabuloso. No ha parado, no te ha parado absolutamente nada. ¿Qué traes en mente?
0: Ay, ahorita no sé. Mm, quiero seguir por lo pronto igual. Pero creo que voy a empezar a dar pláticas. No, no sé si motivacional te lo probaba correcto, porque siento como que ay, yo oh, asocio motivacional con charlatán. <risa> y si me explico, como que no, no es la palabra que quise usar. Pero sí me gustaría compartir. Compartir cómo en esas experiencias puedes sacar muchas cosas positivas, aunque sea se todo súper mal. Cuando ves el desierto hacia el frente, o sea que apenas la vas a atravesar, neta, no le ves el final. Pero sí pasa. Todo pasa. Todo pasa. Muerte de seres queridos, enfermedad, con cualquier resultado pasa. Divorcios. Pues todo pasa.
1: Finalmente arreglaste tu divorcio.
0: Sí, finalmente me divorcié. A la mitad de las terapia se firmó. Pues a mí me invitaron como de oyente, porque son los divorcios incausados. Uh -huh. Esos nuevos que hay que nomás te avisan. Así, fui de oyente a la audiencia.
1: Y ya no, ya no volviste a, a platicar con él y cerrar el círculo del por qué de repente te... No, sí, sé
0: por qué nos
1: divorciamos. Ah, sí, ¿sabes por qué?
0: Uh
1: -huh. Muy bien.
0: ¿Aquí cerró qué?
1: No, 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 pero es que te me quedaste yendo en el sello. No, sí, sí, se cerrar,
0: sí, sí se cerró porque él está con otra persona desde uh -huh. justamente septiembre, uh -huh. que se fue de la casa esa semana de mi cumpleaños, está con alguien más. Ok. No sé si sigue o si no sigue, pero sí entiendo que fue lo que pasó. Ok. Cerré lo que yo tenía que cerrar, que eso involucra entender que en el matrimonio todos los problemas son de dos, pero hablando específicamente de una infidelidad es algo individual. Uh -huh. Entender que no se acaba el mundo. Que no me define a mí eso. Sí cerré. Estaba en terapia. Uh -huh. Me quedé con el terapeuta. Eso me lo quedé yo. Uh -huh. <ríe> me quedé con el terapeuta y <ríe> terminé. Ya, yo creo que ya me da de alta en estos días. Okay. Ya estoy platicando sobre eso. Y bien.
1: Fíjate. Vuelvo otra vez a decirte la admiración que te tengo en el sentido de cómo tomaste las cosas, porque finalmente en tu proceso de las quimioterapias y, está, y luchando contra el cáncer, uh -huh. fue cuando te enteraste precisamente de los porqués. Sí. Y entonces es un doble impacto que puedes o, o enfatizar la victimez o fortalecer la bendición que te, que te hace estar aquí y volverte otra vez a agarrar de la mano de Dios y decir, aquí estoy y finalmente seguiré. Pues, Con o sin, nada es necesario, nada es indispensable, y eso es lo que le digo yo a tanta gente también que me hace el favor de escribirme, es que dice no puedo dejarlo, sé que me hace daño, pero no puedo dejarlo, yo, es que ese es un apego, o sea, debes de dejarlo porque te tienes que amar primero antes a ti misma, o a ti mismo, y dejar que, que fluya esa persona porque no es para ti, o sea, finalmente yo creo que nadie nos merecemos tener a alguien que nos engañe o que nos o que nos maltrate o que nos haga daño, ¿no? O sea, definitivamente somos seres amados de Dios sí. para venir a amar el mundo y a gozar lo que nos toca vivir. ¿Qué necesidad tenemos de estar con gente indeseable?
0: No, aparte tenía que decidirme como cuál batalla la que quería ganar. Como cuál había posibilidades aparte de ganar. Habíamos posibilidades de ganar el cáncer, Dios sentía. Porque uh -huh. esa nada más involucraba... Bueno, no, no involucraba solamente mis ganas, porque la decisión la tiene el Señor, la tiene Dios. Pero era la que me podía concentrar. La que me convenía más, concentrarme. Pero le di hasta lo último. O sea, mi divorcio no creas que no luché. O sea, luché de a madre.
1: Uh -huh.
0: Y ganaste. Sí.
1: <risa> porque finalmente... ¿Sabes por
0: qué? Porque ganar no siempre es ganar. Claro. Entonces sí gané. Ahorita, a corto plazo, a lo mejor no se ve porque pareciera como que yo quedé en desventaja en muchas áreas del divorcio. Pero a largo plazo, esas decisiones que yo tomé y que parece que me dejan en, en desventaja, son las que van a traer un camino de paz. Ganar no siempre es ganar.
1: Deberías de escribir también, porque salen frases muy padres. Eres el
0: tercero que me dice esto. Voy <risa> <risa> sí contigo así con mi libro.
1: <risa> <risa> salen frases muy padres. Bueno, Andrea, mira, fíjate, no he escrito nada porque estoy, estoy <risa> muy, muy inmerso en la plática. Este... ¿Qué le dirías a la gente que está pasando por un momento como el que tú pasaste, Andrea?
0: Eh, va a estar durísimo, pero vas a salir. Es que no te, no te puedo engañar. Está durísimo las dos. No sé cuál irle. Si en el divorcio es durísimo. Es durísimo porque tú tienes una idea de cómo va a ser tu vida. Tu plan es una vejez. No se va a dar. O sea, ya no se dio. va a estar durísimo. Y en eso del divorcio en particular, algo que, que yo no podía entender cuando recién me divorcié, tenía como un dolor difícil de describir, no podía ponerlo en palabras. Ahora que ya está quedando eso atrás, entiendo cómo me sentía, y creo que muchas personas se pueden sentir así. Se vale extrañar de a madre, o sea, fueron 14 años. Pero eso no quiere decir que lo quieras de regreso si sí me explico, a veces yo me sentía como que estoy loca, o qué onda o sea, de Dios, estoy, ¡ah! y luego dije, qué bueno que se fue, o sea es normal, extrañas porque fueron muchos años, pues uno quiere decir sí que lo quieras de regreso, esa vida, no lo de la persona esa vida, no lo tienes que ir de regreso pero es normal que extrañes entonces pues unos días sueltas y otros días recoges y luego sueltas y... es normal en el proceso, y en el cáncer no, pues es que cuando ves el desierto enfrente, parece que no se acaba jamás pero sí se acaba si sí se acaba.
1: Nunca pararé la esperanza de que se va a acabar.
0: Pues es que si sí se acaba. O sea, ¿cuál es el resultado? Se acaba.
1: ¿Alguna vez pensaste que no se iba a acabar?
0: No. No, la verdad no. Siempre supe que una etapa. No, no sé cómo va a acabar la etapa todavía. O sea, yo tengo la fe de que mi operación va a ser conservadora y que va a tener un final súper feliz y que todo va a fluir. Pero a lo mejor no. Uh -huh. O sea, nunca he tenido ganas de parar nunca me he sentido como que esto va a ser siempre las dos cosas sabía que eran temporales pero sí había días en que es que te acuestas llorando y te levantas llorando o sea, eso no, ¿cómo le hago? o sea, me acuesto llorando y me levanto llorando y una prima me dio un, un tipo de consejo porque yo le decía ¿Y ¿esto cuándo se acaba? ella pasó por algo similar Digo, ¿esto cuándo se acaba? eso que te acuestas llorando y te levantas llorando o sea, ¿cuándo se va a acabar? y me dijo, mira de repente vas a sentir que entre todos los días malos hay uno bueno. Y luego va a empezar a ver como días más buenos. Y luego va a empezar a haber días buenos entre cada malo. Hasta que un día no te acuerdas cuándo fue la última vez que tuviste un día malo. <risa> me lo puso en términos tan simples, pero fue como, ¡claro! Así va, estoy en los días, bueno, ahorita ya no. En ese momento estaban los días súper malos, ahorita ya estoy en, ya no me acuerdo cuándo fue el último día malo. Eso. Entonces, eventualmente sí llegas a ese punto.
1: Y así son todas las historias, Andrea. Sí, Porque cualquier situación que te pase, por más dramática que sea, por más tristeza que te dé o por más que te duela, siempre tiene un final. Sí. Me acuerdo una vez que, que escuché una conferencia donde decía que, toda una historia, ¿no? Y todo se acababa con decir, esto también pasará. Esto también pasará es, va a pasar. Por más fregado que esté el mundo y por más tristeza que tengas, esto también pasará. ¿Por qué? Porque nada es eterno. O sea, no. simplemente lo que vivimos nos toca vivir y se acabó. Y lo que te toca vivir pues, también pasará.
0: Pues sí, impactará a otros. Eso sí lo puedes aprovechar.
1: En definitiva. Pues muy bien, Andrea. Voy a sacar una canción sin haber escrito casi qué nada. blanco. <risa>
0: sí. No, es pura música, no, aunque pura. Metal. <risa> sí.
1: Pero vas a ver que va a salir algo. A ver, mira, Panda también se cambia de camisa, ya lo viste. Claro,
0: wow. <risa> Adiós, Gracias. Adelante. Andrea. A ver, tú, ¿tú, tú eres
1: rockera, ¿verdad? No, de todo, no.
0: también me pues, encanta la, soy super fan de pesado.
1: Neta, voy, voy a entrevistar fan. a este Beto Zapata Cuando no. te invito si Ay, quieres que hey, vea. Sí, te invito. A pesado. Que, de veras. Sí caño, no, no, si quieres, ¿A quién?
0: A lluvia también me encanta
1: lluvia. Lluvia, es otra. Lluvia. lluvia, lluvia. Y es que yo no le sé nada a los cumbieros, por eso pero. No, pero. Ah, yo... Sí, no, una, no, no, no. es una, es una chavita. Ah, sí, tú, tú conociste a Chusha. Chusha. Y Larry sí, sí. Yo también. Sepo, tú también? Yo no soy milenia. Tienes 36. Uh, ¿no? 37, va a cumplir ya. Ah, ya vas a cumplir 37 años. Bueno, entonces vamos a darle... ¿Qué vas a hacer? Pues todo lo traigo en la, en la cabeza. Ay, sí, está en
0: blanco.
1: Sí, está en blanco. <risa> es que, ¿sabes que estaba así. No. Entonces dije, no, voy a, voy a, voy a, voy a escuchar sí. Y este hombre me conecta con los, con los ritmos sí. ¿Quieres que empecemos tranquilo y luego le sí, subimos? Sí, definitivamente porque... Alegro andante sí, en un por poco eso... y luego bajamos <risa> <risa> Chelo, alegro andante non tropo y luego bajamos, sí, ¿verdad? Definitivo. Okay. Andrea, una niña impasible fue. Creciste. En una familia de... Puros hombres y la niña jugando... A juegos de niño... Inquieta fuiste Andrea... A los 14 años Dios una situación donde la fe empezaba a salir a fortalecer Andrea un hermano se fue pero dejó una fortaleza en ti para ver las cosas diferentes Andrea Andrea La familia llegó y 14 años viviste de manera muy feliz Andrea De pronto pasó algo que no podías entender y la imagen empezó a cambiar Andrea Posterior a eso Llegó una noticia a ti Una enfermedad que no esperabas Como tú lo pensabas Vivías Simplemente llegó pero esa fe prevalecía y todo lo que sentías con Dios conectado estaba. Los caminos que siguieron de ahí fue para incrementar tu fe y tu esperanza de vivir. Andrea, todo lo sentí. Te lo cambiaste y lo viviste como lo no querías vivir, tú trazaste tu destino y estás aquí haciendo lo que te apasiona, viviendo con el amor que Dios nunca dejó. De te Andrea. <risa> se caído. ya ves que todo sale con la magia de la creatividad y la sensación ¿verdad? oye y al último día también ya me quebré ¿eh? o sea,
0: ya, ya. Qué bueno que <risa> oye,
1: qué bueno que no te pusiste rímel porque estuvieras así <risa> sí, también la guitarra lloró tantito. Sí, también la guitarra lloró muchas gracias Andrea por esta gran historia mm. muy motivadora como esperaba que fuese mm. pero cada vez que a mí me toca vivir este tipo de experiencias me hacen crecer enormemente por eso soy un fiel creyente que Dios me pone las cosas enfrente
0: claro
1: definitivo y te va a ir muy bien en tu operación Sí. te va a ir súper bien y vas a venir después aquí con tu pelo largo y negro y tus cejas sí. y tus pestañas Todo. y, y <risa> todo en orden otra vez va a hacer una prueba de maquillaje contigo <risa> ¿Eh? un día de maquillas a panda también por favor a a también. hay que vestir a panda también como panda kung panda. <risa> panda. panda bueno muchas gracias Andrea no, yo creo que este, vas a dejar un, una gran historia como, como las que queremos que se dejen en este programa
0: muchas
1: gracias por invitarme Chao. hay así la foto
0: Igual Hasta la como canción
1: aquí. te la